0: O do Scratch com você,
1: todo show de bola. Começa agora,
2: Liga do Scratch. Debates, notícias,
3: táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor
2: sobre tudo. Liga do Scret, na Rádio Jornal. Apresentação, Tiago Moraes.
3: Salve, salve, torcedor! Começou o Liga do Scratch desta segunda-feira. Um programa divertido para falar de futebol internacional com muitos assuntos. E quando a gente fala de futebol internacional é o que as seleções estão fazendo, até porque estamos em datas FIFA. Vamos falar muito de seleção brasileira principal, seleção brasileira sub-17, as 19 classificadas para a Eurocopa 2020. Sim, já tem 19 seleções garantidas na maior competição de seleções da Europa. Eu diria que na maior depois da Copa do Mundo é a maior competição de seleções, né? Só a Copa reúne tantas, tanta aglomeração de tantas as Copas, né? Tanto a masculina quanto a feminina. Então, vamos para a Rádio Jornal Recife, AM 780, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9 e Rádio Jornal... Petrolina FM 90.5. Amanhã tem Brasil e Coreia aqui no som da Rádio Jornal. Marcelo Araújo, Maciel Júnior e Igor Moura trarão os destaques dessa seleção brasileira do técnico Tite pressionado por uma vitória. Cinco jogos que não vence. É pressão para cima do Tite e ele vai ter que dar resposta com seus comandados em campo. Cristiano Ronaldo, rapaz, o cara está com tudo. Chegou ao gol de número 99 na seleção portuguesa e está com o Marra para o centésimo. Curte aí.
2: Como eu digo, o gol sempre vai é aparecer de uma forma natural. Uh, e todos os recordes que eu tenho vindo a bater na minha carreira, tanto na seleção como nos meus clubes, os recordes são para bater e eu vou bater esses recordes. Por isso, vão acontecer de uma maneira natural. Será que está com o Marra o cara... Já o Messi,
3: o melhor jogador do mundo, a história foi outra Olha só a narração dos argentinos para o jogo do, do, da Argentina contra o Uruguai O Messi, rapaz,
1: tentou pistolar e chamar o Cavani para briga, será? Aí, aí começou todo Entre Messi e Cavani Até esse momento, nos parecia que havia alguma broma Depois, la siguieron. E intercedeu intercediu Nisso que terminou sendo um tiro livre de Messi Que contuvo campanha Mas mesmo assim o Messi
3: Tentou o que pôde E teve um lance que os uruguaios tentaram Tomar a bola dele, parece que ele fez Uma mágica, colou a bola no pé Messi é simplesmente espetacular Mas tá pistola, depois de mandar o Tite calar a boca, agora chamou o Cavani Pra briga, que Messi é esse Que estamos vendo Na, na, na seleção argentina, resolveu encapar outro, outro personagem, é o que nós vamos conversar aqui com os nossos comentaristas do Liga do Scret desta segunda-feira. Marcos Leandro, de todo o caderno de esportes do Jornal do Comércio, Robert Samento, aqui do digital da TV Jornal e também da equipe de esportes. Então, para todas as emissoras do sistema Jornal do Comércio, lembrando que você pode ouvir esse programa também no seu aplicativo de música preferido: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast fica tudo disponível para você. Então, ao som da Coreia, let's go! O Liga do Scratch, mais pop do que nunca está
1: no ar.
2: Opa, Gangnam, Star. Gangnam Star. Não, 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 não. 운 인간적인 여자 커피 한 잔의 여유를 아는 품격 있는 여자 심장이 뜨거워지는 여자 그런 Oskrette apresenta Tiago Moraes. Isso é o Sony
3: desse rapper coreano. O sai até porque vamos entrar no tema seleção brasileira e este não pode ser o ritmo de amanhã. Se os coreanos estiverem felizes, isso quer dizer que os brasileiros ficarão tristes. Então já para convidar os nossos convidados, convidar os convidados, convidar os comentaristas para a opinarem sobre isso Marcos Leandro, profundo conhecedor O José Teles da equipe de esportes E claro, conhece muito também sobre o PSAI Marcos Leandro, boa noite pra você O Tite, se entrar no Gangnam Style Ele vai voltar pro Brasil rodando com Psy Marcos Leandro, boa noite
4: Boa noite, Tiago Moraes Boa noite, Robert Para de balançar, Robert Um balanço do Robert com a dança de, Com a música de abertura Gostei do balanço, Robert Aprendi, eu vou tentar fazer esse balanço aqui é, dessa música bem famosa, né? Estourou realmente, um grande sucesso, é, não tenho tanto conhecimento assim, mas essa música fez, realmente estourou, né? Bombou demais e fez todo mundo é, dançar. Não só o Robert Samurai, mas todo mundo balançou com essa música, né? Agora, é, que coisa né? a gente dizer que em Brasil e Coreia... É muito importante o um amistoso, pois é, realmente né? que situação chegou o Tite, né? porque é, a seleção não joga bem, não vem se apresentando bem, não tem resultado, não tem desempenho, e o Tite aí se esforçando e tentando se virar para todos os lados para tentar melhorar o desempenho da seleção brasileira, que foi muito ruim no jogo passado contra a Argentina, apesar da derrota só por 1x0. Então contra a Coreia é a chance de vencer e tentar ter um final de ano um pouco menos turbulento porque ano que vem já tem eliminatórias para a Copa do Mundo.
5: Tio,
3: eu ele também aqui para dar seu boa noite, analisar aí essa, esse embate entre brasileiros e coreanos. Boa noite para você, Robert Sarmento.
0: Olá, Thiago Moraes. Boa noite para você. Boa noite, Marcos e Leandro, os amigos e amigas da Rádio Jornal. Pois é, né? A situação que o Tite chegou. Primeiro para dizer que ainda bem que os ouvintes não estão vendo a minha dança, né? Não, as câmeras aqui e do Rapaz, estúdio, não. ainda Era bem, viu possibilidade, Não, pois é, não
3: pois corram é. agora para o estúdio Central é da Rádio Jornal Esse programa bonito, foi, bonito. está sendo gerado do estúdio Auxiliar do estúdio 2 Então por favor, não corram para o estúdio central Para não ver o Roberto balançando ah Não vão conseguir enxergar não, tá certo?
4: Não, deixa sair. O balanço do Roberto no... Gangsta,
0: Style. Gangsta, Style. um sucesso de 2012, mas para foi bem, 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 bem que você trouxe essa música, Thiago Morales porque a situação do Titi é de fato muito complicada. Você vê que uma, os amigos é, é, é de balanço, é de balançar, é, é, é para dançar. Ele pode dançar porque você vem numa sequência. Você acha? Eu acho. Eu acho que pode, pode dançar até por conta da, da pressão que muitas da imprensa vem fazendo. A imprensa fala da da imprensa, a imprensa no sul, por exemplo, que vem cobrando muito do. Para vocês
3: não falarem que eu tô pegando no pé do Tito com a trilha musical, vamos botar para Brasil, tá certo? Pronto. Vamos lá,
0: vamos lá. Mas aí essa essa alegria, essa música traz alegria, né? O que o que não está acontecendo com a seleção brasileira? Se a gente pegar o último jogo contra a Argentina, por exemplo. É, a transição do Brasil não acontecia pelo meio de campo Era muito de ligação direta Você tem no meio, você tem um Casimiro e um Arthur Que são jogadores bons, bons passadores E você não utiliza esses jogadores Passa muito no chutão entre zagueiros para os pontas Você vê que tem alguma coisa errada E essa não é nem a característica do trabalho do Tite É uma coisa que ele não, não prega Mas ele está tão pressionado pelos resultados Até porque ganhou a Copa América sem jogar tão bem assim e aí ele vai tentar encontrar formas e ele vem utilizando os amistosos não para testar, e sim para conseguir vitórias, para dar uma tranquilidade para ele, porque você vê nas escalações nas convocações, jogadores que não conseguem engrenar uma sequência de boas partidas na seleção vou trazer um exemplo, o Gabriel Jesus que não consegue
4: é, e já puxando o gancho do Gabriel essa insistência com os dois jogando juntos, né o Gabriel e o Firmino acho que Uh, já são vários vários exemplos, né várias vezes que os dois jogaram juntos e não deu certo. Né? Tudo bem, o Gabriel teve o pênalti que poderia mudar o jogo é, no começo da partida, desperdiçou para fora a infelicidade, mas o jogo não flui, né o Gabriel com o Firmino parece que os dois estão batendo cabeças e o jogo do Brasil não acontece na parte ofensiva. né Então acho que seria uma, uma possibilidade que eu já evitaria. Jogar, pelo menos agora, de momento, o Gabriel e o Firmino juntos.
0: O curioso, Marcos eu não sei se você concorda comigo, o Thiago Moraes também e até os ouvintes, que no City, eu vejo o Gabriel Jesus, ele joga como centroavante, mas muitas vezes é utilizado como ponta, né, em alguns momentos, e ele começou a carreira jogando até pelos lados. Coisa que o Firmino, o Firmino, no Liverpool, ele joga centralizado, recuando como meia. Mas na seleção isso se inverte. O Firmino vai jogar na ponta, e o Gabriel Jesus fica centralizado Pelo menos no jogo contra a Argentina Eu observei dessa forma Eu acho que aí é o erro do Tite é, Até por característica assim, um, É tentar se aproximar ao máximo do que esses jogadores fazem no clube é, E ele, pra mim, inverteu isso Até a questão do Willian também Que joga muito pelo lado direito Começou o jogo contra a Argentina o primeiro tempo inteiro Praticamente só pelo lado esquerdo
4: É Tá aí uma solução que o Tite pode tentar né? É recuar o Firmino Pra ser esse armador porque Esse, o Paquetá... Felipe, Felipe Coutinho não merecia nem ser convocado, né? Felipe Coutinho tá ainda no grupo da seleção pelo nome, pelo que fez nas eliminatórias, com o título, pelo que representa no futebol mundial. Porque pela bola há muito tempo que ele não joga, nem né? no Barcelona, muito menos ele no Bayern de Munique. Paquetá foi tentado no primeiro tempo, pouco tempo, né? Um tempo só, mas também não foi bem. Talvez seja uma saída. Tentar o Firmino como armador é um jogador muito habilidoso que tem um passe preciso, né? Tudo bem, que tem entrosamento com salário e com o Mané é muito grande, então um já sabe onde o outro quer a bola, onde o outro vai estar para a jogada fluir. No Brasil é meio diferente até pela falta de treinamento, né de dias de treinos. Mas eu acho que seria uma alternativa se pensar, porque realmente falta esse armador, e o Brasil está muito carente. E uma das saídas, uma das formas, que um dos reflexos disso é esse jogo de bola lançada, de ligação direta que o Robert falou. Se
3: vocês, meus amigos, pudessem escrever alguma coisa para o Tite, é, escrever cartinha. algo pro Tite e e dizer para ele no e-mail o que é que ia rolar, o que é que vocês diriam pro Tite tentar ajustar essa seleção brasileira.
0: É uma cartinha da Dona Lúcia, né, que mandou é. pro, pro Filipão em 2014, a gente vai fazer aqui agora pro pro Tite. Eu acho que é essa a questão, é você mudar peças, né? Eu acho que não tem necessidade de você ficar insistindo com Gabriel Jesus, por exemplo, com William, que não é uma renovação para uma Copa do Mundo. Né? Acho que você te testar peças diferentes Por exemplo, você tem aí na ponta o Rodrigo Se destacando no Real Madrid Você vem a lateral esquerda Você tem o Renan Lodi é, Você tem o Fabinho no meio de campo Se destacando há muito tempo Então dá para você mudar Até porque o próprio Arthur, por exemplo, no meio de campo Não veio tão bem no Barcelona Então você tem que sair mudando essas peças Se o Paquetá não tá dando certo Você tenta encontrar outro nome né? Vai atrás Como o Frank, o Marcos Leandro trouxe aqui Frank é apelido aqui interno, gente é, trouxe a questão do, do Firmino, que a gente conversou você pode testar também outra opção no ataque ele convocou o Wesley, que estava jogando, jogando no Aston Villa, porque não deu a chance logo de começar a partida já que vai insistindo no, numa repetição, repete as escalações ele vem insistindo numa numa lógica, ele vem repetindo a escalação só que isso não está dando certo e o último jogo contra a Argentina para mim foi o pior que a seleção brasileira fez por conta disso, Que a seleção tem, a Argentina tem um meio de campo fraco é um meio de campo que não tem tanta posse de bola. E o Brasil ficou com a bola... tem que Ficava com a maior posse, mas ficava o tempo todo no um lançamento direto. E a Argentina, ao contrário. Quando pegava essa bola, jogava no Messi, que filtrava pelo meio com maior
4: facilidade. No segundo tempo, foi muito ruim do Brasil. né? A Argentina deve ter vencido por um placar mais dilatado. Mas eu complementaria, Thiago, essa carta do Robert... É, dizendo para Tite que ele quer se reinventar, né? Foi assim, foi essa forma que ele usou na véspera do jogo contra a Argentina. Mas não tem como se reinventar se você é conservador. Então você precisa quebrar alguns paradigmas, né? E é, deixar a escalação e a forma do Brasil jogar um pouco menos robótica, como vencendo. Tá, deu certo nas eliminatórias, o Brasil voou, mas já faz o que? Dois anos, pô. Dois anos teve a Copa do Mundo aí no Brasil e não conseguiu jogar bem. Amistosos não jogou bem, Copa América ganhou, é, mas sem brilhar, né? aquele jogo contra a gente não é muito difícil na semifinal e empatou jogos fáceis né? contra adversários frágeis na Copa América, então tem que deixar, deixar de ser um pouco menos conservador, e aí passa por é, escalar jogadores é, que, não, que não vem jogando tanto, mas que merecem uma chance não deixar para colocá-los já no final do jogo como foi o caso do Rodrigo agora que entrou só aos 25 minutos do segundo tempo o Brasil Precisando é, mudar um pouco o seu jogo. Demorou muito a entrar. Quem entrou primeiro foi o Coutinho no segundo tempo. No jogo passado, no amistoso, contra a Nigéria, é, Neymar Control. E a primeira opção foi Coutinho. Então, assim, deixa de ser. Deixar de ser um pouco conservador. E fazer um pouco mais de apostas. Porque tá chegando em eliminatórias. As eliminatórias. Tudo bem que são várias vagas para a América do Sul. Mas é, é jogo oficial, né? Jogo oficial e não permite vacilo.
3: Pois é, meus amigos, e, e também temos esta semana duas comemorações, né? A primeira da seleção brasileira, Sub-17, que acabou chegando ao título, rapaz, o Sub-17 fez uma campanha extraordinária, né? Mesmo os jogadores apresentando alguma outra limitação, por exemplo, eu acho que a França ainda é o melhor time, a Holanda também é o melhor time, mas o Brasil em casa, uh, com o apoio do torcedor e também com a estrela de alguns jovens garotos, conseguiu aí, Uh, duas viradas impressionantes, uma virada contra a França e depois uma virada contra o México na final, e ontem à noite e deixando aí os torcedores brasileiros com orgulho da camisa amarelinha diferente do que acontece na Seleção Sub-23, que tem jogadores que já foram chamados para a Seleção Principal e diferente também da seleção hoje comandada pelo Tite, a seleção sub-17 voltou a resgatar esse orgulho de ser brasileiro é, é isso, pelo
4: menos me parece de... é perdeu para a Argentina, pra Argentina né? também um amistoso, uma falha, o goleiro conseguiu falar duas vezes né? o goleiro do Brasil, minha infelicidade é, dobrada, é, acho que acaba sendo um contraste ainda maior né? a seleção principal bem pressionada pelo, des... pelo desempenho e pelo resultado que não vem tendo ultimamente e a seleção sub-17 acabou completando uma saga é, difícil, né? Porque não, não, não era nem para jogar esse Mundial, porque não foi classificada. Mas aí o Peru desistiu de sediar a competição. O Brasil é, quis né, sediar o torneio e, como país anfitrião, ganhou a vaga e acabou jogando. Foi ganhando jogos na primeira fase, uns mais fáceis, uns mais difíceis. E chegou na reta final. Teve esse jogo contra a França com uma reação absurda né, no final, perdendo por 2x0, conseguiu virar para 3 a 2 a França é uma equipe bem qualificada. E Para o México. favorita, né? Favorita. É favorita e o México, que acabou tendo grandes seleções e faz um trabalho interessante na base também, ofereceu muita dificuldade. O Brasil até jogou bem no, no primeiro tempo, mas sofreu um gol do México e aí, em final, você fica atrás, a pressão aumenta. Então, o Brasil com muita força. Polêmicas ou não do VAR, eu não teria dado pênalti no primeiro gol do também Brasil. Também não, também achei que... Até o... você deve achar aí, Thiago, já já a imprensa mexicana brincou muito né, com esse lance né? Sim, do VAR sim. até fazendo brincadeira até o Chaves entrou o na história o episódio clássico do Chaves entrou aí na onda é, da imprensa mexicana, é, mais uma decisão contestada aí do VAR mas o que vale é que o Brasil conseguiu o pênalti, o Caio Jorge, né que é pernambucano bateu, aliás o pernambucano é muito bairrista, né, na festa lá de premiação, depois do jogo, tava lá o Caio Jorge com a bandeira de Pernambuco, Pois é. eu acho que Pernambuco e, e os pernambucanos de Gaúcho, né, são os mais bairristas do Brasil, porque sempre vira e mexe, tem uma bandeira, tanto de Pernambuco quanto do Rio Grande do Sul. Então, o Caio Jorge fez lá homenagem ao seu estado, ele que joga no Santos, fez o primeiro gol de pênalti, foi o estrela de bronze né, da competição, Sim. terceiro artilheiro do torneio, e no final o Lázaro, predestinado, acabou virando o jogo, então complementando aí a saga épica do Brasil por essas reações de por não ter, é, não ter, não estar classificado para a competição, e acabou entrando aí meio que de gaiato no navio. Por quanto que o Brasil cediu a competição E acabou ganhando da forma como veio Já
3: que você falou nisso, vamos ouvir o Verón Rapaz, que é um dos, palmeirense. dos Foi o Palmeirense Que foi inclusive eleito O melhor jogador da competição E falou Depois da partida sobre, sobre este feito Que a seleção acabou alcançando E também o lance do pênalti Será que ele sentiu Como é, como é que foi construída a jogada do gol brasileiro O gol de empate, depois o Lázaro como você bem falou, Marcos entrou para fazer, para decidir. Vamos ouvir aqui no Liga do Escrete o Verão, o que é que ele acabou fazendo e como sentiu aí, como recebeu esse prêmio de melhor jogador do Mundial Sub-17.
4: Pelo título de melhor jogador, foi o dia mais feliz da minha vida, né? É, pelo título de melhor jogador, título de campeão, é, eu acho que o mais importante é o de campeão e esse título aqui eu quero dedicar a todos os atletas que me ajudaram em campo. Ah, eu... Eu fiz a jogada, toquei pro lado tava esperando ele fazer o gol, né? É, infelizmente ele errou. É, o hábito conseguiu analisar bem ali, marcou o pênalti, mas no primeiro momento eu não achei que tinha sido pênalti. Mas ele marcou, tô muito feliz pelo time.
3: Rodrigo! Pronto, tá aí o. O Verón, Gabriel Verón, jogador do Palmeiras, ah, falando na sinceridade, ó. Não achei que. No primeiro momento eu não achei que foi pênalti, não. Mas ele marcou, revisão do VAR e aí para aqueles que defendem o os críticos que defendem que criticam o que é que vocês acharam do eu, eu eu não marcaria não marcaria embora haja o contato mesmo o Gabriel Verão pulando haja o contato mas eu eu não marcaria eu ainda não não fica mais acho que o Brasil teve chances para vencer a partida sem precisar daquele pênalti, no desequilíbrio até do México. Foi na reta ah, mas final, eu, eu né? não marcaria, eu não marcaria o pênalti. Também não
0: marcaria, o pênalti foi na, na reta final, faltando cerca de 10, 9 minutos para acabar o jogo, e isso mudou de fato, porque quando o Brasil marcou o gol de pênalti, aí foi aquela pressão para cima, todos os jogadores é, indo para a área, torcida empurrando, e aí isso pode ter é, ajudado, né contribuído para o nervosismo até dos mexicanos. Eu não marcarei o pênalti porque eu achei que foi um contato normal de lance. O jogador né, tenta tirar a bola do México e o jogador brasileiro pula. Agora, a questão é, quando o árbitro vai ao VAR, ele vê o lance em câmera lenta. Também. É, ele também vê em câmera lenta. Ele vê em velocidade normal e vai olhar em câmera lenta. Só que, quando você olha em, é, em câmera lenta, você vê algum contato que é leve, ele pode aparentar ser muito mais forte do que de fato foi. né? E aí isso pode influ influenciar na decisão do árbitro. Eu acho que deve ter sido isso, que o árbitro ele vê num lance normal ali, no, na bola rolando, aí depois vai consultar o VAR. Tem, de fato, é, o lance na velocidade normal. Só que a imagem que a gente chega para gente que está assistindo na televisão e até o que é, a FIFA mostra como se fosse essa a imagem do árbitro, é a câmera lenta e aí pra mim esse, essa imagem fez com que o árbitro tomasse a decisão de marcar o pênalti porque mostrou um contato sendo forte que para mim não foi
4: uma das diferenças do árbitro de vídeo né, da tecnologia para auxiliar as arbitragens no futebol em comparação com outros esportes que eu critico é a forma como ela é utilizada porque é, não é um desafio onde um treinador acha que foi um lance irregular é uma marcação irregular e chama o árbitro para consultar. É uma equipe de arbitragem que está olhando o lance e se ele chama o árbitro principal é porque por essa co pela comissão que está analisando no, no estúdio, na cabine, houve um erro de arbitragem. Então o árbitro já vai, condicionado, é, na minha opinião, a assistir o VAR com o subconsciente dele. Eita, eu errei. O pessoal que está lá em cima está observando que eu errei na minha decisão, por isso me chamaram. Então a mecânica do VAR que eu critico tanto é isso. Eu acho que deveria ser de outra forma a implementação do VAR para é, ajudar na arbitragem de futebol, né? Acho que é, muita coisa se mudar em relação ao lance se não marcaria pênalti, por isso que o Robert falou, o jogador dá um salto, né? Há um contato, mas para mim é contato de jogo, contato em futebol existe. Então por isso não marcaria o pênalti. mas para sorte do Brasil foi marcado, né? o árbitro letão marcou o penalti e aí o Brasil acabou empatando o jogo que já ir para a reta final e no finalzinho virou. E fez a grande festa em Brasília, coroando a, a campanha, né? O Brasil foi, fez uma campanha muito boa na competição e o público, né? Também das cidades que tiveram uh, sede, foram sede desse campeonato, campeonato mundial sub-17, principalmente Gama, né? Compareceu, o público apareceu em bom número e foi premiado com a vitória do Brasil.
0: Agora, Thiago Moraes, em relação a dentro de campo, né? ao, ao jogo do, dos meninos... É, é, não tem como a gente cobrar Numa questão que a gente vê no futebol profissional né? Uma, Um equilíbrio emocional do, Dos meninos O que eu observei foi muita força de vontade Quando estavam atrás do placar Não só na final, mas também no jogo contra a França Agora, é muita agonia né? Você vê como de fato São jogadores que estão aprendendo Estão no processo de evolução é, Erro de posicionamentos Erro de passes é, às vezes, tomadas de decisões erradas, tem um lance que você tenta pode fazer um, dois, uma triangulação, aí o jogador afobado tenta arriscar para o gol. Né? São coisas naturais da, de um, dos garotos, né? são garotos de até 17 anos que estão aprendendo. Agora, em relação ao trabalho do treinador... Eu não gostei muito porque tinha muito lançamento direto para a área. Né? Bola, não, não era aqueles, aqueles cruzamentos que chegavam na linha de fundo e você tinha uma determinada quantidade de jogadores na área para conseguir fazer o cabeceio. Não, era jogadas para as pontas e o lateral cruzava para a área para o Caio Jorge. Muitas dessas bolas ele ganhava, só que eram finalizações erradas. Né? Não é o tipo de jogo que eu gosto. Eu acho que é um tipo de jogo que poderia ser melhor. Para uma seleção brasileira, por toda a estrutura que tem, eu acho que poderia ser trabalhado melhor a posse de bola de, desses, desses garotos
4: e acompanhar agora o desenvolvimento né, desses jogadores, como o Roberto citou muitos ainda aprendendo é, e, também, e pecando em muitos fundamentos e acompanhar a vida deles na seleção né, que eles possam aí complementar e aí, é, aumentar seu ciclo na seleção brasileira passando pelo sub-20, sub-23 até chegar na seleção principal muitos jogam né, essas competições de base e somem nunca mais são convocados Claro é. que no Brasil há muita mão de obra, né, é, alguns para serem lapidados, mas que haja né, um acompanhamento pela CBF, comissões técnicas, para que seja aí o futuro desses garotos possam dar mais alegrias ao futebol brasileiro. Isso, ainda falando de seleção principal,
3: uh, tem o Fabinho, rapaz, tentando defender o Tite aqui também e... E falando do que, ele, do que ele acha que a Coreia do Sul ah, vai apresentar para a seleção brasileira Não é sempre que isso acontece Seleção é favorita quando vai enfrentar adversários mais fracos Mas o momento não é legal Então por isso mesmo, alguns jogadores estão preferindo, preferindo uh, uh, não, não comparar não, não, Qualquer que seja o fato, não trazer responsabilidade a mais e ainda assim, a seleção brasileira tem, tem despontado aí como um, um time que precisa recuperar prestígio. Vamos ouvir o Fabinho o jogador do Liverpool que está nesse time do Tite inclusive confirmado para essa partida de
5: amanhã. A Coreia do Sul é uma das seleções mais fortes do continente asiático é uma equipe com muita intensidade, uma equipe com uma saída rápida jogadores com características rápidas e é mais um um duelo bom para a gente, para a nossa equipe seguir crescendo é, e pra uma boa oportunidade para mim também que eu vou começar, provavelmente vou começar jogando e para todos os jogadores também. Ah, o som é, hoje eu acho que ele é o principal jogador do Tottenham, é um jogador que está numa fase muito boa, é um jogador rápido, um jogador que finaliza bem tanto com a perna esquerda quanto com a perna direita. É, já enfrentei ele algumas vezes na, na Premier League Enfrentei ele na final da Champions Então é, nós sabemos que, que ele é um jogador Que se, se tiver um pouco de espaço pode ser muito perigoso Mas vamos ter uma atenção, claro, muito forte com ele Mas no, no geral com a seleção coreana e, e procurar jogar o nosso futebol também Tá aí o Fabinho, jogador da seleção brasileira
3: Falando do empate que tem com o o som na Premier League e no Tottenham. O não tá lá essas coisas não, essa temporada não. Mas vai que contra uma seleção que tá meio que descendo a ladeira, o som resolve aprontar, meu caro Marcos Leandro.
4: É, a Coreia conseguiu, né, como o Fabinho bem disse, ter um respeito das seleções asiáticas. Uma seleção aí que é mais tradicional em Copa do Mundo, né? Junto com o Japão. Mas o um futebol ainda em evolução, né? Alguns jogadores bons aparecem, né? Caso do som que realmente teve um ano brilhante na né, última temporada... esse ano, junto com o Tottenham, não está tão bem... mas é um jogador de qualidade já, é, já confirmado... então puxa aí é, a seleção da Coreia... mas o Brasil, é, se se encontrar, consegue vencer... o problema é que o Brasil está jogando contra toda essa crise... Né, que envolve os jogadores... todas as entrevistas... né o Fabinho, é, que você citou mas antes, o Marquinhos... no domingo, foi no sábado... deu entrevista também em defesa do Tite... dizendo que o grupo está fechado com o treinador... Então já há essa necessidade de os jogadores tentarem blindar o Tite, né? É diferente, né? Geralmente o treinador é que blinda o elenco, mas no momento a pressão é tão grande, críticas justas, alguns, ao Tite, que os jogadores estão partindo para esse movimento de defesa do treinador. Então que joguem, né? Que joguem para melhorar esse clima, esse ambiente, e o Brasil consiga vencer a Coreia, porque está precisando. Eu estou Só... curioso
0: para ver o posicionamento que o Tite vai colocar essa equipe da seleção brasileira, porque pelo que eu me recordo, do jogo do, do, da Coreia do Sul É, é um jogo de 4-5-1 né? Um desenho tático Muita rapidez, né? é, Isso, um 4-5-1 Agora, quando eles estão sem a bola Muitas vezes eles chegam a fazer duas linhas de 5 né? Ficam com três zagueiros Os dois laterais descem Para fazer a primeira linha E aí todos os, os meio-campistas Mais o, o som na frente Descem também e fazem essa segunda linha Eu quero ver como é que o Tite vai Conseguir Infiltrar nessa defesa, porque no, nos últimos jogos da seleção brasileira Ele vem fazendo 4-3-3, é uma característica do Tite, do trabalho do Tite Agora, um 4-3-3 sem movimentação o, o William, no último jogo, o William ficou pela esquerda, Firmino pela direita Gabriel Jesus centralizado E aí, na, na parte final do primeiro tempo, foi quando ele veio trazer o William para a direita E o Firmino para a esquerda mas essa movimentação tem que ser constante Não é você apenas trocar de lugar os jogadores Você tem que ter a todo momento uma rotação E que esses jogadores tenham velocidade para fazer isso é, Eu acho que esse é o ideal para o Tite testar Para um jogo do, contra a Coreia Porque apesar de eles terem a velocidade que o Marcos citou Eu acho que na defesa eles formam essas linhas E aí fica bem complicado passar
3: Só lembrando que a Coreia não ficou fora de Copa nenhuma desde 2002 todas as copas desde que sediou, na realidade, desde 90 e desde 1900, eu vou dizer, a, a copa que ela ficou fora, desde 1986, a Coreia não ficou fora mais de copa nenhuma, 86, 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2012 foi anfitriã, né, ao lado do Japão, 2000 e 2014 aqui no Brasil saiu na primeira fase em 2018 também saiu na, na na Rússia na primeira fase a melhor colocação foi em 2002 jogando em casa um quarto lugar as oitavas de final em 2010 na África do Sul e do restante saiu todas a, as 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 competições saiu na primeira fase a Coreia que tem alguns jogadores que não são bobos como o Kangin que joga na no Valencia o Shang-Hung que joga no Freiburg O Song que nós citamos, né? O Song que joga no, no Tottenham é, E mais alguns jogadores que jogam na China Como o Park su que joga na China O Kim jae também que joga na China E o Hang Jo que joga no Bordeaux Esses são os, os destaques da seleção coreana Sul-coreana, seleção de futebol que é comandada pelo português Paulo Bento Técnico português comanda a seleção sul-coreana.
0: Você citou, ah, lembrou aí as trajetórias da, da Coreia na Copa do Mundo. Eu lembro de 2002, chegou às semifinais, mas também com vários erros de arbitragem. A Espanha reclama até hoje daquele jogo, se não me engano, nas quartas de final. A, a Espanha velho. e
4: a Itália né, foram jogos realmente de arbitragem, cometeu alguns erros e pró-Coreia. Né, é, contra a Itália expulsou... Foi o Maldini, acho que foi o Maldini foi expulso. A Espanha teve uns dois gols anulados. É, cruzamento que a bola não saiu e disseram que a bola saiu. Realmente foi uma arbitragem complicada. Fato que foi de fato a melhor campanha né, da Coreia do Sul na Copa do Mundo. Chegou a semifinal, perdeu para a Alemanha na semifinal. E a Alemanha fez a final com o Brasil, mas foi uma campanha histórica da onda, né, foi a onda coreana naquela Copa do Mundo. Mas realmente vemos esses problemas de arbitragem. Pronto, vamos para a, o segundo bloco do Liga do Scratch e
3: vamos destacar Portugal, que está classificado para a próxima Euro 2020, Portugal que já é campeão da Euro, inclusive foi campeão, já é um título que o Cristiano Ronaldo ostenta como um dos grandes, uma das grandes conquistas sem ser navegadoras e o Cristiano Ronaldo ostenta e vai buscar o centésimo gol pela seleção portuguesa, mas aproveitou para dar uma alfinetada também no Maurício Sarri, o técnico da Juventus, que andou deixando ele irritado e ele aproveitou, como fez gol tá leve, tem a Itália também rapaz, 10 jogos sem perder seleção italiana, até o Mancini, o Mancini, que é o técnico tá abismado com essa seleção que ele queria primeiro ajustar para ver se não fica fora de uma Copa de novo mas a Euro foi, 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 foi legal A classificação para a Eurocopa antecipada A Argentina empatou em 2x2 com o Uruguai O Cavano marcou, o Soares também O Agüero e o Messi O Messi deu um show, quis arrumar briga a Esquentou o Clássico Ele disse que inclusive a rivalidade agora passou de lado É Argentina e Uruguai, não tem mais Brasil e Argentina não O Messi disse que Brasil e Argentina nem é mais rivalidade No tamanho que está o Clássico do Prata para quem curte tango Uma das grandes manifestações musicais e culturais da Argentina Da América do Sul até diria ah, O tango argentino hoje entrou em campo Os uruguais os Uruguai gostam também de, de outros ritmos Até charruas, né? o essa também, mas curtem tango também os uruguaios. É, mas, e desligardão ah, é né? uruguai. Né? Dizem é. Que é uruguai. Os uruguaios correm, curtem muito. É mate e, mate e tango. São os, o, o clássico botão do, do, Rio, do Rio Prata. Rio da Prata é isso. Hoje tivemos Argentina 2, é. Uruguai 2. E é uma
4: rivalidade mais antiga que Brasil e Argentina. Né? Pois são é. Como é que falou isso hoje? É, o Brasil demorou um pouco né entrar no, no futebol. É, e Uruguai e Argentina começaram a se organizar antes do Brasil, né, então jogam o clássico Uruguai e Argentina é né? mais antigo do que Brasil Argentina e Brasil e Uruguai ao longo do tempo, com a queda do Uruguai né? o Brasil acabou sendo transformando em maior rival da Argentina e hoje é a maior rivalidade, mas o, realmente o bicho pega, como se diz quando jogam Uruguai e Argentina se e hoje eu... foi assim, né, um jogo 2x2, com Messi e Agüero marcando a Argentina é, Messi... Cavani e Soares o que tinha de o melhor Uruguai, né? são os quatro principais atacantes, né? Das duas seleções, marcando gols, né? A gente empatou no final, gol do Messi de pênalti. E mais uma polêmica, né? O Messi em Por é, exemplo, <risos> o Messi esquentou a cabeça. É, Quer ele, dizer, esquentou a cabeça não Ele veio não. jogando bem, né? Quando o, quando o Brasil, ele foi bem, né? Ele vo... O jogo do Brasil marcou a volta dele após ter ficado suspenso, Messi suspenso. Pois é. Porque criticou a Comebol na Copa América. Então o Messi com outro perfil, né? A gente comentava muito isso na Rádio Jornal, Thiago na nossa cobertura da Copa América, né? Que era o um Messi com outro comportamento. Se faltou bola ao Messi na Copa América, e faltou, ele tentou, se esforçou, mas não conseguiu brilhar com a sua categoria dentro de campo na Copa América. Fora dele, ele foi o líder que a gente ainda sempre esperou que ele fosse, né? Ele reclamou, ele é, tentou comandar o grupo fora de campo, até que exagerou nas críticas à Comebol e acabou expulso, acabou expulso naquele jogo contra o Chile no, na edição do terceiro lugar e acabou suspenso é, pela Comebol. Aí volta com o Brasil, discute com o Tite, manda a Tite calar a boca. Foi. <risos> já se viu pois isso, é. Messi? É a barba. Manda a Tite calar a boca e hoje queria brigar com o Cavani. Né? Então realmente é um Messi com outro comportamento. Não sei se a proximidade, Thiago, da sua despedida né, da seleção argentina, faltam poucos anos aí que o Messi tem com a camisa da Argentina. Hoje tem 32, 32. 32 anos. Tem, teria mais uma Copa né, no Qatar já com 34 quatro né? anos 35, 34, 35 anos então ele está vivendo aí seus últimos jogos suas duas competições com a Argentina então, não sei se ele está buscando isso como motivação para jogar, né, porque fez gol hoje, fez gol contra o Brasil para que isso sirva para deixar ele um pouco mais completo e que ele possa é, jogar é, pelo menos se aproximar do que ele joga no Barcelona jogando pela Argentina no teaser aqui do Liga do Escrético, eu até reproduzi um trecho
3: da narração do, do, da Tik Sports, que é um canal argentino, uh, do que o narrador meio que não acredita, do tipo, ó, oh, como a é faz até o momento de uma certa imagem, é, eu não vejo bronca, não, entre Messi, não vejo Rusga, Bruma, que eles falam, entre Messi e Cavani, mas depois ele... Só, só a gente entender, vamos ouvir o, o narrador da TIC Sports E o comentarista também que estiveram trabalhando hoje no jogo O que eles comentam sobre esse lance Escutem aí Aí,
1: aí começou todo Entre Messi e Cavani Até esse momento Nos, nos parecia que havia alguma broma Depois la seguiram E intercedió intercediu Nisso que terminou sendo um tiro livre de Messi Que contuvo campanha cuando quieras que marcamos en ese momento cuando quieras el <risas> mismo ahí, ahí empezó todo entre Messi y Cavani hasta ese momento nos, nos parecía que había alguna broma después la siguieron y Godín intercedió en eso que terminó siendo un tiro libre de Messi que contuvo Campaña. cuando quieras que marcamos en ese momento é, olha só, quando queiras né? É como que,
3: como, como a gente diz aqui no, em português, quando você quiser. Se quando, onde você quiser, a gente marca. Onde a gente, onde você quiser, quando você quiser, a gente marca. Ou seja, quando você quiser, a gente marca para sair na tapa. A gente vai decidir. Quem é, que é quem, é que, quem é que vai ganhar
4: essa parada? Olha, olha só como está o Messi. É, ainda bem que não foi com o Suárez. O Suárez é mais, pois quebrado, é, Suárez não, é mais esquentado. Pois é, o Suárez Mas eles são, são daí, ainda ah, mais eles amigos, são, né? Eles são companheiros de Barcelona.
0: Mas ele anda com o Suárez, vai com o Suárez, se não vai lá morder.
4: O <risos> é, Suárez já deixou dessa, dessa fase. É impressionante, né? Messi com um comportamento bem diferente, né? Que Messi agora, é esse, meus amigos? Agora, que Messi é agora esse? Um Messi Atômico? Agora uma Argentina é diferente, Thiago. Uma Argentina é, um é um é que vem com mais personalidade, né? E o Scaloni acho que, tá começando é, eu a, eu acho que a que ficou, dar uma cara a esse time, né? Acho que ficou uma semente, né? A forma como a gente perdeu pro Brasil deu uma sobrevida ao Scaloni, né? Porque o time jogou bem aqui no jogo contra o Brasil. Grata surpresa, né? Que vinha fazendo a Copa América sofrível e quando o Brasil acabou jogando bem. Então acho que ficou uma semente ali naquele jogo um que vem é, vem é, amadurecendo né porque é, tem conseguido bons jogos e bons resultados empatou com a Alemanha depois está perdendo por 2 a 0 empatou com o Uruguai hoje fazendo também um bom jogo então o Scaloni acabou ganhando a sobrevida, vem mantendo uma base da Copa América né com paredes no meio de campo o Roberto Depol também é, no meio de campo no ataque ele tem o Agüero e o, La e o, La e o Lautaro né contra o Brasil jogou o Lautaro Martins hoje já jogou o Agüero com o Dybala, que entrou e saiu no jogo de hoje. Então, vem procurando manter é, um espinho dorsal O problema é a zaga, né? A zaga não passa nenhuma segurança, nem com o Pezela, nem com o Otamendi, nem com o Foite. Então, a zaga ainda segue sendo o calo da Argentina. Com o goleiro, acho que até melhorou o nível com tanto do Andrada quanto o Armani, né? Que não jogou porque está no River Plate para disputar a final contra o Flamengo no sábado. Mas são goleiros mais seguros. Nada de ser um goi um fidiol, os um goleiros clássicos da Argentina, né? Mas pelo menos passam um pouco mais de segurança do que a geração que a Argentina teve com o Romero, o Cabadiro. Foi realmente uma geração muito fraca de goleiros. Mas vai se ajustando, vai se ajustando, escalando e ganhando força. É, dentro dessa bagunça que é a AFA, né? Mas a Argentina vem apresentando futebol que deixa uma luz no fim do túnel para quem gosta
0: da seleção argentina. Aí esse é o ponto, né? essa bagunça da AFA, eu acho que esse comportamento do Messi é muito por conta disso, para tentar trazer para ele os holofotes da, da seleção argentina, porque né, há muitos anos, desde a da Copa de 2014, que veio à tona todos esses problemas da AFA, e isso segue, e aí acho que essa personalidade do Messi, ela vem muito desse período, né? até um pouco mais recente, de dois, três anos para cá. Eu brinquei aqui dizendo que foi a Barba, né? Que parece que quando ele colocou a Barba, ele mudou essa personalidade. Agora, eu acho que é muito por isso. Ele toma essa liderança, dá esse tipo de entrevista para trazer pra ele. Porque ele sabe que tá havendo uma renovação na seleção argentina. E são muitos que estão por ali, são garotos. né São muitos jogadores novos. né E alguns são, já são veteranos, mas que não tinham histórico na seleção argentina. E aí o Messi tomou esse tipo de atitude. Curiosamente, eu não vejo ele fazer isso no Barcelona. Por isso que eu acho que tem muita coisa a ver com esses problemas da, da AFA. Porque no Barcelona a gente sabe o nível de atuação que ele tem, mas é, esse tipo de, 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 de briga, assim, essas brigas que ele tem, tão, tá tendo agora em campo com a seleção argentina, esse tipo de entrevista, é, ele não, não acontece isso no Barcelona, apenas na Seleção Argentina.
3: Ah, eu tive vendo alguns veículos é, de, de imprensa argentinos e uruguaios também o Clarim, o Olé, Olé que é uma, o Olé é uma festa quem teve as, mais, as notas mais, eles fazem o uno por uno né? eles fazem o um por um as notas mais altas desse jogo da seleção da Argentina foram do Acunha o Marcos Acunha e do Messi e os dois ganharam nota 7 para vocês terem uma ideia como eles são criteriosos Sete. o Andrada eles meio que botaram a culpa de dois gols no Andrada, o Andrada tomou nota 4 uh, ao lado do Sarabia, o Renzo Sarabia né, uh, mas eu, eu tenho uma coisa que eu fiquei muito, muito satisfeito e olhando, nem o Agüero que marcou o gol, fez, o Agüero fez 6,5 o Agüero fez 6,5 uh, Lautaro Martinez fez 6 pelo menos nas notas que receberam e um fator interessante é o Dybala jogando no time do Messi né é, só falta o Icardi. Só falta agora não, o Icardi. Aí não, não, Eu não, não sei se jogaria, mas só falta o Icardi. Porque o Bala parece que ou estão su se suportando ou fazendo as pazes, mas o Scaloni conseguiu escalar o Dibala. O, o Scaloni conseguiu escalar o Bala e o Messi está jogando de boa com o Paulo Dybala.
0: Eu acho que aí foi o próprio Bala que ele viu. Né? Ou ele tenta jogar com o Messi ou ele fica fora da seleção. Se ele quiser ter algum futuro na seleção argentina, se ele quiser marcar o nome dele na seleção argentina, ele tem que jogar com o Messi e que cabe perfeitamente. O Messi ele pode flutuar pelo meio, pode flutuar pelas pontas, jogar como um falso 9. E o de bala tem o, o lado dele ali que ele gosta, a preferência, o lado direito puxando para o meio. Dá para jogar naturalmente. Não sei o que que acho que foi muito ego aquela declaração do do, do Paul de bala. E vamos ver que hoje talvez tenha deu certo até certo momento o resultado. É, a Argentina conseguiu infiltrar bem na, na marcação difícil na é marcação que é muito forte da Seleção Uruguaia, com a movimentação do
4: Messi e do Dybala. É, ou ele mudava esse pensamento, então tem que esperar o Messi se aposentar para jogar. Pois é, bater de frente, entrar em rota de colisão, só ele que perderia.
3: Pois é, então fica assim a Seleção Argentina trazendo ah, novas possibilidades. E já que eu falei de Lionel Messi, vamos para o arco Bom, eu vou dizer arqui-inimigo não, porque arqui-inimigo é um negócio tão complicado. Mas para o arqui-concorrente, que seria o português Cristiano Ronaldo. E, obviamente, porque o Cristiano Ronaldo fez bonito na Euro. Cristiano Ronaldo, rapaz. Eu diria que não só o Cristiano, mas classificou a seleção de Portugal. Eu diria que Bernardo Silva, viu, Thiago? É, sim, Bernardo que, inclusive, aproveitou para mandar resposta para... Pra... Federação Inglesa, né? Isso. Depois da punição que tomou, né?
0: Por conta de um caso de, de racismo.
3: Eu acho né? que foi demais e deveria ter tomado a punição mesmo. Tomou do clube é, também. É, tomou do é. clube também e não tinha que dar resposta para seu ninguém. Mas jogou bem e Portugal está
0: classificado para a Euro 2020. Pois é, Portugal se classificou como segundo colocado do grupo, já que a Ucrânia. É, empatou com, com a Sérvia, conseguiu esse primeiro, essa primeira colocação, já tinha conseguido a classificação de forma antecipada e foi Portugal que foi para jogar contra Luxemburgo precisando do resultado, eu acompanhei a partida foi um bom jogo da seleção portuguesa né, a partir do, de 30 minutos do primeiro tempo, os primeiros o começo da partida foi muito truncado o gramado não ajudou muito né? tinha um setor esquerdo Cristiano do... Ronaldo
3: reclamou horrores do gramado
0: muito horrível, é, era como se tivesse uma parte boa e outra parte ruim, para o torcedor ter uma ideia a eco era como se fosse a parte boa do lado direito em relação à Rua das Moças o Campo do Arruda e o lado esquerdo muito ruim era essa a situação do gramado lá no estádio em Luxemburgo, mas aí quando Portugal se adaptou a essa forma de gramado conseguiu fazer o jogo fluir e muito por conta do Bernardo Silva, né? O, o ele recuou um pouco mais, saiu daquele papel de um ponta pela direita e muitas vezes caindo pelo meio como um armador, ele foi para ser um segundo volante. Então ele pegava essa bola no círculo central e foi dali onde saiu o primeiro gol. Ele pegou a bola no círculo central, viu a infiltração do Cristiano Ronaldo e do Bruno Fernandes, fez o lançamento. A bola chegou no Bruno Fernandes que dominou e fez o 1 a 0. E a partir dali Portugal dominou o jogo e no, na reta final conseguiu o segundo e decisivo que conseguiu a classificação
3: e o Cristiano Ronaldo Marrento que só ele obviamente aproveitou para falar do gol ele roubou
0: roubou, roubou. É... roubar um gol dele que foi o Ramsey pela pela Liga dos Campeões e agora ele foi lá e roubou o gol do Diego Jota. Falta um para ele chegar ao centésimo com a seleção da camisa portuguesa. E
3: ele acabou falando sobre, sobre como deve ser esse centésimo gol. Mandou um recadinho também para o Maurício Sarri, técnico da Juventus. Porque ele andou meio que se estranhando com o Sarri e declarações da imprensa italiana. Substituído, é, né? ele não ele gostou Ele de não, ser não gostou muito de sair, foi embora antes do jogo acabar... Ainda assim, está tá das pazes nas Juventus Mesmo assim, o Cristiano Ronaldo ainda, ainda é pronta das deles Vamos ouvir o que disse o craque português né, Falando da, do gol que fez e também do momento que vive na seleção portuguesa
2: Muita polêmica neste assunto, onde não teria que haver Sabia que estava limitado, o clube sabia que estava limitado Devia de haver uma pessoa que, principalmente o treinador, ou mesmo eu de dizer aquilo que aconteceu, mas vocês sabem que eu não falo muito na imprensa, uh, porque vocês não vale a pena falar mais, mas o mais importante é, ganhamos, os vênus também tem primeiro, qualificamos e eu vou estar a 100% mais rápido 99 possível.
1: gols pela seleção, se pudesse escolher o centésimo, como seria, contra quem seria?
2: É difícil, é difícil dizer, mas como eu digo, o gol sempre vai é aparecer de uma forma natural, Uh, e todos os recordes que eu tenho vindo a bater na minha carreira, tanto na seleção como nos meus clubes os recordes são para bater e eu vou bater estes recordes, por isso vão acontecer de uma maneira natural tá aí o Cristiano Ronaldo
3: dizendo que os recordes vão acontecer da maneira natural
1: aficionado é, por recordes ele é, ele
3: é ele é doente por esse negocinho de recordes né?
0: ele Coloca uma, uma marca e tenta ir seguir aquilo ali. Agora, tá certo, né? Tá tentando. Tá, já colocou seu nome na história do futebol e tá querendo ainda mais bater recordes atrás de recordes. Agora em relação a, ao jogo dele contra o Luxemburgo, eu achei que ele ficou devendo. Né? Ele vem no. Desde que ele saiu do Real Madrid. Né? A temporada dele já não foi boa na Juventus. Temporada passada. Ele foi entre os três melhores do mundo, muito por conta do nome. E, e esses últimos jogos também. Ele não vem bem, ele não foi substituído por acaso, na Juventus. Falando na Juventus. Ele não foi substituído nos dois últimos jogos por acaso. Ele não consegue se movimentar mais. Né? Ele já, já vinha nessa mudança desde a época do Real Madrid. Agora, ele não joga como centroavante na Juventus, porque tem o Higuaín, Igua, Igua, quase que não sai. Tem o Higuaín que joga como centroavante e o jornal fica pela ponta. E aí ele. Se a bola não chega nele, ele não aparece muito pro jogo. Então, por isso que ele foi substituído. Aconteceu isso também com o jogo da seleção portuguesa. Ele ficou muito né, pela ponta, porque tinha o um André Silva, que estava jogando com o centroavante, e ele jogou muito pelo lado que estava ruim do gramado. Tem isso também. E aí ele não conseguiu desenvolver bem a partida. Com o segundo tempo, com a saída do André Silva e a entrada do Diego Jota, aí sim ele foi mais participativo, o Cristiano, que ele ficou jogando como centroavante, fazia muito pivô, e o Diego Jota eh, se movimentava pelo lado esquerdo, e aí o jogo dele cresceu. Mas é, é, é bom, é, a gente falou aqui do Messi, dessas entrevistas do Messi mais ríspidas, coisa que o Cristiano Ronaldo já faz, né? ele é polêmico, né? não, não é invenção da imprensa, ele fala que é atrás de recorde, não gosta quando é substituído, é uma, da personalidade dele.
3: Pronto, tá aí a análise de Cristiano Ronaldo, o Ronaldo como dizem só os portugueses, ao som do fado, terminamos mais um bloco do Liga do Scrat, e na volta a gente vai falar da melhor seleção da Euro por enquanto, a Itália, rapaz, 10 jogos sem derrota, 10 jogos sem derrota a Itália, e também aproveitando a matéria do Coriello do Sport, que enaltece aí os mil gols de Pelé, como eles chamam, Pelé, o grande craque de todos os tempos, os italianos fizeram uma super matéria, inclusive nós brasileiros também rendemos todas as homenagens a Edson Arantes do Nascimento, Pelé que é idolatrado por onde passa, os italianos fizeram uma matéria muito boa, a gente vai repercutir aqui também no Liga do Escrete na tarantela napoletana Para falar da seleção da Itália que chegou aí a, por enquanto a, pode ser ultrapassada ainda pela Bélgica mas por enquanto é o melhor time desta Eurocopa 10 partidas 30 pontos 10 vitórias. 10 vitórias e só pode ser ultrapassado pela Bélgica se for no saldo de gols. Tem 33 de saldo, a Bélgica já tem 32 e ainda tem um jogo a cumprir. Se a Bélgica vencer, por exemplo, 2x0 contra o Chipre na partida de amanhã, 4h45 da tarde, horário de Brasília, a Bélgica pode passar 2x0 não um resultado difícil não de fazer, não.
5: No Chipre? No,
3: no Chipre, é nada. Mas é louvável que vai fazendo a seleção... A Esquadra Azurra do Mantini, que inclusive falou que não esperava 10 vitórias consecutivas. E antes disso, vamos ouvir o Mantini, porque aí a gente já já faz um apanhado aqui do que é esse momento italiano, enquanto o técnico fala aqui no Liga do Scrati.
1: Eu não me aspettavo de vittorie dez vitórias, di me qualificarmi de qualificar, isso seguramente, eh, però... E il nostro obiettivo primario non è stato subito quello di, di vincere, è stato quello di fare qualcosa di diverso per, per riportare, prima di tutto, i tifosi intorno alla nazionale e poi dare la possibilità ai giocatori di fare un calcio vincente. Questo era il nostro obiettivo. Se fossimo riusciti a far questo, poi i risultati sarebbero stati la conseguenza.
3: Pronto, é o que disse o Mantini, o técnico italiano, dizendo que ganhar 10 jogos não era objetivo, eles queriam ajustar um time, montar um time para dar alegria aos torcedores, mudar a mentalidade, construir uma mentalidade vencedora, e, mas está muito feliz que a Itália chegou a 10 vitórias na Euro, classificadíssima para a Eurocopa 2020 e, claro... É, muito bom para o futebol italiano renascer a Esquadra Zurra, Exatamente. porque uma das grandes camisas, das mais pesadas camisas do futebol internacional, do futebol mundial, tetracampeã mundial, e ficou fora da última Copa na Rússia. Além de, tava, além de... tava penando a Itália e agora vai voltar, claro, a um cenário de, de muita, muita, muito protagonismo, digamos assim.
0: É, além de ter ficado de fora da Copa da Rússia, na Copa da África do Sul e da Copa do Brasil caiu na primeira fase depois do título mundial em 2006 só fracasso na seleção italiana também não vai longe nas, nas competições europeias então assim de fato não era o objetivo a contratação do Mantini não foi para é, conquistar essa, essas vitórias né lógico é você tem que participar da Eurocopa era importante agora a ideia era mais para ver uma renovação se você a gente olhar aqui estava dando uma olhada na escalação até no time que foi convocado para para esse último jogo da, da Itália, você não tem mais aqueles nomes como Bellini, Ciro, Di Lorenzo,
3: Bonucci, Itzo, Romagnoli e Biraghi, Jorginho, que é o, talvez o, olhando para esse time é o grande craque ao lado do Imobili, Tonali, Barella, Orsolini, Zaniolo, Imobili que é o Ciro Immobile e Queza. o Chiesa, esse é o tec, time do técnico do técnico Mantini, o Roberto Mantini, que tem o Meretti como reserva, Dona Ruma também, Fiorenze, Arcebi, Castrovide, eh, Mandragora, Belotti, Insigne. Insigne no banco é quase uma.
0: Mas aí, porque já está Bernadeschi
3: né? e é o Charal e o Faraó também no banco. Uh, é, uma não, é, uma, é uma seleção.
0: Muito na Itália. Diferente, né? Isso, joga muito na Itália. Na, o que aconteceu com, com a Inglaterra está acontecendo agora com a Itália. Na Inglaterra muito, já está revelando muitos jogadores, a base da seleção da Inglaterra joga na Premier League, no futebol inglês, é uma coisa que acontece também com essa seleção italiana, você tem um imóvel na Lazio, você tem um Belotti no Torino Zaniolo, Zaniolo na, no em uma
3: ótima fase também na,
0: a, no futebol italiano, isso, tem o Bernardeschi, jogador da Juventus Sirigudo, do Torino, Insigne há muitos anos no Napoli, ou seja é uma, uma, uma sequência de, de, de convocações de jogadores que atuam no futebol italiano e que estão em boas fases. E são jogadores novos. Né? Aí você vê, não tem mais aquela, aquela ideia da Itália com, jogando com três zagueiros, jogando muito na força da, da defesa o Mantino está tentando mudar isso. Para quem não sabe, o Mantini foi treinador do, do Manchester City Sim, e o Guardiola, antes, antes o Guardiola era... implantou essa ideia de moto de bola, de, de, de velocidade lá no City. E aí ele está tentando fazer isso na Itália. Está né? conseguindo. O que resta para ele agora, já que ele conseguiu esse passo, o que resta para ele agora é conseguir título. Trazer a Itália de volta para disputar com um favorita as grandes competições.
3: É, falando ainda de Euro, vamos só dar uma passada nas seleções que também venceram seus jogos. Hoje, ah, nós tivemos outras seleções vencendo na Euro, tá? Passando grupo por grupo, tá? Eu vou começar, eu falei da Itália, mas vamos falar do grupo A. Vamos lá. Que teve aí a Inglaterra como grande, grande classificada. 21 pontos e a República Tcheca, que vem em segunda, ainda pode ser ah, não pode ser mais alcançada, ainda pode ser alcançada por Kosovo, não, não pode mais 15 pontos, pronto, já está classificada Inglaterra e República Tcheca deixou para trás Kosovo Bulgária, Bulgária, todos sabem do que aconteceu, e Montenegro no grupo A, a Itália do Garrett Southgate, está mostrando aí que tem condição de, de brilhar e brigar por alguma coisa, Robert? Tomou, botou 4x0 no,
0: ontem no Kosovo e com, com Harry Kane jogando muita bola, aquilo que eu falei da Itália a Inglaterra você tem Harry Kane Você tem o Winx Você tem o Sterling em grande fase Alexander Arnold, Trippier né, Pickford, um grande goleiro Vários jogadores que estão sendo Destaques no futebol mundial Você reconhece esses jogadores E muitos deles São revelados nos clubes ingleses Você tem aí o Arnold, você tem o Pickford o, De novo o Kane, o Winx São jogadores recentemente ele hoje que renovados Ele falou que jogar com o Sterling,
3: inglês. com o Rashford É muito fácil para ele porque são jogadores que se doam pela camisa britânica.
0: Isso, e, e como disse, camisa do Reino Unido. a característica é essa. Quando a gente falava do futebol da Inglaterra, a gente tinha alguns jogadores, muitos jogadores talentosos, mas que não davam certo e juntos, né? Você tinha o um Gerrard, Lampard, Rooney, Beckham, com uma geração de talento, mas que não conseguia dar certo junto. O Gareth Southgate mudou isso, e de novo, com jogadores e de novo com jogadores da, da Inglaterra. Antes você tinha uma Premier League muito forte com jogadores estrangeiros né? italianos, brasileiros, espanhóis hoje não, você tem uma Premier League forte com jogadores ingleses e isso está surtindo efeito na seleção
3: nós falamos do grupo B de Portugal mas a Ucrânia foi a líder uh, chegou aos 20 pontos Portugal passou com 17 tá bom, ali para Portugal teve uma derrota aí no meio do caminho uh, dos jogos que fez e na realidade uma, uma, apenas uma derrota, perdeu para a própria Ucrânia por 2x1, jogando, jogando em solo no Olímpico de Kiev, em solo ucraniano. E a Ucrânia passou aí com, 8 vitó com 6 vitórias, dois empates, nenhuma derrota. Ah, foi ah, o saldo destes Jogos da Ucrânia. Porque
0: Portugal não ganhou da Ucrânia, empatou em 0x0. 0, e perdeu depois por perdeu. 2 x Por isso eu não conseguiu a primeira colocação. Grupo
3: C, a Holanda vai passar, né? a, a, a Alemanha vai passar, já tem 18 pontos não tem mais chance a Irlanda do Norte apesar de jogar, tem 13 só chegaria o 16, mas a Holanda precisa pelo menos de um empate para se garantir com tranquilidade apesar de já ter mais um, uh, um saldo de gol extenso para poder tirar dificilmente ficaria fora a Holanda que também teve apenas uma derrota nesses sete jogos, vai jogar a última partida amanhã, uh, enfrenta a Estônia às 4h45 da tarde No mesmo momento que a Alemanha Encara a Irlanda do Norte Às 4h45 Duas duas eleições já classificadas Jogam para cumprir a Alemanha Para cumprir tabela e para fazer saldo né Porque vale para classificação depois Para a montagem como cabeça de chave No grupo D, a Suíça Este grupo está disputado, porque ainda está aberto Ainda tem uma possibilidade da a Dinamarca tem 16 A Irlanda se vencer ah não, fechou, fechou, 16, 17, fechou, não tem mais jogo, eu me confundi aqui olhando tanta tabela, a Suíça passou em primeiro no Grupo D com 17, a Dinamarca passou em segundo com 16, a Irlanda, rapaz, ficou fora com 13 pontos e a Suíça aplicou um 6x1 hoje para cima de Gibraltar, descontou, descarrilhou e passou o passou, trator passou, e chegou aí a primeira colocação do Grupo D. No grupo E, a Croácia, olha, vice-campeã do mundo, a Croácia passou fácil, 17 pontos, uma derrota apenas, em oito jogos, cinco vitórias, dois empates, uma derrota. E a Hungria veio em segundo na, na classificação. Esse grupo ainda joga amanhã? Ainda joga amanhã? Joga. Tem um jogo ainda, tem país jogo ainda, Gales, país de e Gales. O
0: filho, quem vai ser classifica? E tem
3: chance, inclusive no país de Gales tem uma coisa bem interessante, rapaz. Ah, os torcedores que são fãs, eles não sabem se fãs, são fãs mais da seleção ou do Gareth, do, do Gareth, Bale, Bale. Do Gareth Bale Gareth o jogador do Real Madrid e eles saíram dizendo ontem na torcida o que era, quais eram as prioridades do Bay as prioridades do Bale, foi engraçado isso porque ah, obviamente todos os jogadores acham que as prioridades são seus times, seus clubes e os torcedores mandaram um recado, então em inglês a gente vai tentar ir traduzindo, olha só os gritos da torcida do país de Gales pro o Bale, ó. Eles cantam, ó, Gales, Golf Madrid, ó. Gales, Golf, Madrid, ó. Gales, Golf, Madrid, ó. Gales, Golf, Madrid, Gales, Golf, Madrid, ó. Tem uma justificativa para isso. São as prioridades do Gareth Bale para o pro, pro, pro restante da carreira.
0: Isso, o motivo disso é porque o próprio Bale deu entrevista dizendo que se sente feliz jogando na seleção galesa e não se sente feliz no Real Madrid. Essa foi a declaração do, do Gareth Bale na semana passada, então tá justificado esse canto da torcida e que a gente vê isso, né? O Bale vai para a seleção galesa, faz gol, se movimenta e no Real Madrid é, é uma pouca vontade, digamos assim, não é um jogador que se, se doa tanto dentro de campo, ele tá tentando sair acho que é bom pra ele, tá sendo, foi muito criticado por lá, esqueceram os gols que ele fez em final de Liga dos Campeões tudo isso, é, só passam a criticar o meio por conta da personalidade dele que ia é ficar mais reservado pois é Passando
3: aí dos grupos restantes, aí as classificações bem confirmadas. A Espanha passou em primeiro do F com 26 pontos, a Suécia em segundo com 21. No grupo G, a Polônia passou uh, em primeiro, a Áustria passou em segundo. No grupo que teve de Lovênia, Macedônia, Israel e Letônia. No grupo H, a França passou aí. A Turquia quase cola, quase cola por pouco a, a França... A, a, a Turquia não cola na França e teve um caso também interessante nesse jogo. Foi a torcida. Lembra daquele caso da, da Albânia, que quando foi tocar o hino, o hino da Albânia acabou... A, a Marseleza a, acabou sendo executada e os torcedores ficaram muito irritados. E hoje tem um episódio interessante. Ontem, perdão. Quando o, o hino francês estava tocando no estádio, olha o que a torcida da Albânia fez... Enquanto estava tocando o hino, eles estavam subindo. ó. Enquanto a Marcia estava tocando, o ele hino francês, eles estavam subindo. ó. É um Olha para aí. Ouve só. Ou seja, vingativos, não esqueceram. Enquanto o hino estava sendo executado, eles estavam subiando a marcelês, ó. Não mexa
1: com
3: o de é? país. Pois é, tá aí o protesto ah, dos, dos torcedores da Albânia. Hoje a França acabou jogando e venceu, né? Acabou despachando a Albânia por 2 a 0.
0: Gol e... do Griezmann, inclusive, marcou o gol. gol que do... Não veio conseguindo jogar bem no Barcelona. Mas aí na seleção conseguiu ter esse, esse tento, marcou esse gol que sabe dar moral para ele quando ele voltar pro o Camp Nou. O Grupo I ainda
3: está... Uh, o Grupo I fechou também, a Bélgica já tem 27, pode chegar a 30, falamos da Bélgica pode ultrapassar a Itália, a Rússia tem 21, mas ainda joga amanhã, a Bélgica pega a Chipre, a Rússia joga contra San Marino e pode fazer saldo demais, pelo menos saldo de gol. No grupo J, e último falamos da Itália, que passou com a Finlândia e a Grécia em terceiro, esse foi o, o retrospecto, só passam os dois primeiros de cada grupo, então já temos 19 seleções classificadas, o único em vendo justamente no grupo que tem a,
0: a, o País de Gales. E... É o principal, né? Porque Também. Pode... É o... é, e País de Gales e Hungria se enfrentam. Quem vencer se classifica. Pois
3: é, a última vaga é, está entre País de Gales e Hungria. A Hungria tem 12, País de Gales tem 11. Para passar teria que vencer. E se a Hungria empatar, já estará classificada. E se encaram amanhã às 4h45 da tarde a, nesse jogo que vai ter aí os grandes craques destas seleções. E obviamente, obviamente, jogando na capital, em Cardiff terá essa partida do País de Gales contra a seleção da
0: Hungria. E lembrando e é isso
3: que a gente vai acompanhar amanhã.
0: Lembrando, Thiago Moraes, que existem as vagas da repescagem. Cerca né? de sim. 16 clubes vão para semifinal, pra da a repescagem. Para saírem. Aí são 8 chaves. Oito, sim. E aí desses 8, é, desses 16 times, 4, 8 se classificam. Só, só voltar, vamos lá, para o torcedor entender, porque é bem complicado esse processo Primeiro, da seleção. São
3: 5, 6, 7, 8 grupos. São 8 chaves. 8, 8 grupos chaves, de 5 times. Isso. E depois ah, os 20 primeiros passam. Depois tem a repescagem final, Isso. que saem mais oito chaves, 16, 16 clubes. Desses 16, final da 8, 8 passam para a repescagem final. E onde ficam 4 mais
0: 4 equipes para fazer as e 24, completam as,
3: as, as 24 seleções. É
0: que é bem complicado dizer, porque como existe uma quantidade grande de países, eles têm que fazer esse processo, porque senão não conseguem completar as 24 equipes. Senão vai ficar 30, 34, 38 seleções. Não muita rodada. Ficaria uma Teria competição que jogar gigantesca. gigantesca. É.
3: Então, são essas as eliminatórias da Eurocopa, os nossos assuntos. Lembrando a você que amanhã, 10 e 20 da manhã, tem Seleção Brasileira. E, claro, vamos lembrar também do amanhã. É dia de lembrar hoje, sempre é dia de lembrar. Mas amanhã, especialmente, 50 anos do milésimo gol de Pelé. A matéria até do Correia esporte. Tem matéria também amanhã no Jornal do Comércio, em todos os grandes veículos do mundo. Quem falar de futebol amanhã, obviamente, falará. Não só amanhã, mas muito, por muitos e muitos anos falarão, os veículos falarão do Rei Pelé, que amanhã, 50 anos do feito histórico, ela marcou mais de 1.200 gols, faria 1.300 se tivesse tempo pra jogar. É, mas tem gente que contesta, tem gente que contesta. O milésimo, contesta, o milésimo, é, sempre, o milésimo é sempre fantástico. Inclusive o milésimo já dizem que é, nove, que é o 999, o milésimo veio depois, tem todo o é, mais então é um mas histórico. vai ficar registrado pra sempre no, nos anais da história que o rei do futebol no Maracanã, em 1969, no dia 19 de novembro, deixou sua marca pra sempre eternizada na história desse esporte fantástico. Fantástico que é o futebol Então amanhã estaremos comemorando Estes 50 anos do milésimo gol de Pelé
0: O curioso Thiago é quando a gente vai pesquisar na internet A imagem, né, o vídeo daquele, do pênalti que o Pelé Marcou o milésimo gol A gente vê a quantidade de jornalistas De, de torcedores atrás da barra E quando ele marca o um milésimo gol O jogo para né? O jogo para, ele pega a bola Todo mundo vai para cima dele para tirar foto Para abraçá-lo é, é muito curioso ver essa imagem que, de fato, era um, é um feito histórico. né? Não vou dizer era porque ainda é, sempre vai ser um feito histórico. Mil gols não é para qualquer um.
3: É um fato histórico e, com certeza, é, revendo aqui as imagens do Canal 100 e ouvindo a, a narração de muitas rádios que estiveram registrando em loco no Maracanã e de TV. Olha que fantástico!
0: Não há dúvida. Né? Não há dúvida, né? Deixa ele fazer o milésimo.
2: Eu... A minha opinião, senhores que desculpem, não é agora muito válida. O comentarista olha. A torcida toda, a torcida toda.
1: né?
3: A torcida gritando, foi muito fantástico. O Maracanã lotado, E a torcida gritando isso. E lá vai Pelé para cobrança, é um para entrar para a história, pra história de definida. Nem precisava do milésimo, mas ele já era o um jogador mais fantástico do planeta. Mas de qualquer forma, olha.
1: Pelé,
2: apontou. Olha
3: Pronto, e com esse áudio fantástico. Na narração da TV Tupi, terminamos o Liga do Scret e, claro, amanhã tem seleção brasileira. Será que o Brasil passa pela Coreia? Será que terá festa brasileira ou ouviremos um som diferente, Robert Sarmento?
0: Eu acho que vamos ter festa brasileira. Você não, acha? Não, não uma festa, mas... Uma reconcil reconciliação do Tite com, com o torcedor não, não é possível. Dizer que festa brasileira
3: para vencer só a Coreia é, é demais. É, né? é
0: demais, é exagero. Mas não dá para a seleção brasileira ficar seis jogos sem vencer. E o pior, não apresentar um futebol confiável para as eliminatórias, que são tecnicamente fracas.
3: Então se tiver que fazer festa Ou oh, alegria Os coreanos que fiquem só no PSY mesmo Foi a música que nós tocamos No início do programa Coreano PSY E se tiver que fazer festa que faça só Agradecendo ao Marcos Deandro também Que participou com a gente desse programa Você ouve esse programa no site da Rádio Jornal E também no seu aplicativo de música preferido Vai lá, curte o Liga do Scratch. Valeu galera, até a próxima semana
2: Crete opa, apresentação: opa, 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 opa. liga do escrete.